Hjärtligt välkomna ska ni vara till Kalma till Kjadör. Vi är tillbaka efter en veckas uppehåll. Jag sitter här som vanligt med Adam Modig och nu mina damer och herrar kommer ni för första gången få höra hur Adam låter på riktigt. Han har fått en ny mikrofon. Adam hur är läget? Hur är det med micken? Jo men det stämmer, det stämmer. Jag har fått en ny mikrofon så det är någonting att glädjas åt och sen har man ju Sett Kalmar FF för en tävlingsmatch för första gången på länge. Vilket är den största anledningen till för ens humör de här senaste dagarna har varit på topp. Absolut. Ja, men du har varit nere i Kalmar i helgen. Har du haft kul? Det stämmer. Jag har träffat lite polare. Det var länge sedan. Det har inte varit sedan sista matchen mot Sundsvall egentligen. Och sen var det ju match. Och det var väldigt kul men kallt att komma till gasten och... Får se lite klassfotboll. Ja men fan vad kul. Det låter som att du har haft en riktigt underhelg. Det har ju har varit jag. trevligt på fotbollsplan på sistone. Speciellt nu i helgen. Vi kommer ge er allt om matchen. Det är även så att jag har varit nere på gasten idag. Alltså om du tycker det var kallt på gasten när vi var kollade på match. Alltså jag, det ord kan inte beskriva hur kallt det var idag. Du vet det blåser ju som satan nu. Ja. Och blåser det mycket i Kalmar. Då blåser det dubbelt så mycket på gasten. Alltså det var, alltså man, kunde knappt, man kunde knappt vistas där. Det var så jävla blåsigt. Men jag fick gå in i alla fall i guldfågen och snacka lite med Henrik. Så det blev riktigt bra tugg tycker jag. Så vi kommer lägga den intervjun här precis i början. Innan vi tar vid och kör en liten egen matchanalys. Jag kan berätta det också att tidigare har vi kört... Alltså vi har gått igenom Silly och sen har vi kört lite veckans spaning och sånt. Eh, tanken där var att det skulle vara lite mer off Så nu i framtiden kommer vi stryka det. Och så kommer vi bara köra matchanalysen. Tanken är att vi ska dela ut lite betyg. Eh, analysera matcher som varit. Se fram till matcher som mm. kommer. Eh, så det blir lite mer temat under säsong. Och sen kan allting komma att ändras. Så vi kommer ju såklart nämna allt. Allt som är relevant för Kalmar FF, det dyker, ja. dyker någonting upp som ja. nämner vi det såklart. Ja, det är inte så att bara för att vi stryker vissa delar ur kanske den här mallen, hur ett, ett, hur ett avsnitt ska vara så kommer vi aldrig glömma någonting. Alltså är det någonting som är, som är relevant så kommer vi absolut tala om det 100%. Ja, precis. Det är anledningen till att vi gör så här är ju för att under säsong så kommer det väldigt lite silly. Då är det dumt om vi ska ha ett helt segment som handlar om silly. Så därför kör vi mer fokus på matcherna som kommer och matchen som har varit. Men har du någonting Adam innan vi rullar intervjun med Henrik? Nej jag tycker att vi låter oss lyssna på den helt enkelt. Yes, då låter jag redigeraren klippa in intervjun här. Ja då sitter jag här efter en riktigt blåsig och kylig träning med Henrik Jensen. Vi börjar med att kolla läget efter vinsten igår. Läget är bra tycker jag. Vi är väldigt nöjda med att vi vinner matchen. Det var viktigt för oss att börja med tre poäng i svenska kuppen. Så ja, nu har vi lige precis genomfört en träning med, med dem som inte spelade så mycket igår. Och så dem som spelade har, har kört sin återhämtningsträning. Ja, precis. Jag stod ju nere och kollade på träningen. Det var bra fart, tyckte jag, på de som inte startade igår. Och sen såg vi ju även Romario ute och löpte lite runt planen. Så det ser ut som att spelarna sköter sig. Jag vill gå igenom lite från matchen igår, som du säkert kan tänka dig. Jag vill börja lite med 
det du kanske är lite mer nöjd med. Det var både bra saker och dåliga saker såklart. Men om vi börjar med, vad, vad var du mest nöjd med från vinsten igår? Jag är nöjd med att vi i stora delar av matchen kontrollerar matchen på det sättet vi gärna vill. Vi har många passningar i locket. Vi, jag tycker vi har ett, ett, ett tempo i vår anfallsspel som, som jag gillar. Rörelsesmönstren på sista tredjedel bliver mere og mere øh, eller bedre og bedre, skulle jeg sige. Øh, og, og målene, vi gør, er jo også øh, veldig, veldig fine fodboldsmål ude fra øh, det arbejdssættet, vi har. Øh, ja, øh, tre mål fremåt er såklart bra mot vilket lag man har møtt. Men at slippe inn två mål mot et supertallag som Trelleborg kanske inte är något man är jättenöjd. Är det det du är liksom minst nöjd med att vi släppte in mål och kanske sättet vi gör det på? Ja, men man är alltid missnöjd när det går mål emot. Så är det. Men vi visste, jag tycker vi hanterar Trelleborgs spelsätt på ett bra, bra sätt. Vi visste det med spelar rakt. Vi försökte att pressa dem till några zoner var vi og vi tænkte, at vi kunne vinde bollen. Første bollen, men fremfor også andre bollen. Og jeg tycker, at vores tre centrale felter gør et rigtig bra job med at komme nærmere på det lange spillet, så vi kan vinde den andre bold, som ja, Lars, Rasmus, David og Axel skulle vinde første bollen, og så vores tre centrale skulle vinde andre bollen. Det tycker vi gør bra. Jeg tycker også, at vi rødder vores straffermålet ganske bra i matchen. Men det er klart, at de to situationerne, hvor de gør mål, det, det var vi naturligvis misnøjt med. Og der Ja, det, det, men det er jo sådan der. Misstok hænder jo i fodbold, og det er derfor målen også, også kommer. Så det, det har vi kollet på analyseret. Så, men vi er først og fremmest nøjt med, hvor, at vi vinder matchen, og stor del af matchen tykker vi præsterer på et bortsæt. Ja, just de her målen vi släpper ind, det er to veldig lika mål. Det er samme spillere i samme yta, som kommer i det der liksom, hålet mellem midtfelt og backlinje, der han får stå ganske fri og placere ind bollen. Hur kommer ni liksom, jobba i fremtiden? Altså kanske nu, främst den här veckan, for att kanske teppa til just en sån sak? Ja, vi visste jo, at det var det på det sättet også, at den ville anfælde. På deres indlægsspil skulle vi være ekstra nogen. Som jeg så først tycker vi mange situationer også er det. I de to situationer kommer vi lidt efter i akronerne og reagerer lidt for sent. Både ut bekante, men også vores centrale spillere skal komme ind og rydde den ytterne på bedre sæt. Så, men Trillebord er også et bra lok. Altså, det er ikke sådan, at uh, vi, vi skal se det her og se, at det mente er bra alls. Det, det, det er et bra lok, dem har bra spillere det. Uh, og vi vidste, at dem ville hodde os i perioder af matchen. Um, så at vi holder dem nede på to skudt. Dem, dem træffer målet to gange mm. i hele matchen. Det, det burde man jo være nøjt med. Ja. Men det er klart, at dem to situationer er vi jo ikke nøjt med, for dem, for dem gør mål. Så... Ja, det er vel øh, nogenstans der, vi landet. Yes, anfallsmässigt då. Jag tycker mig se att vi är ganska raka och cyniska på ett sätt som jag inte riktigt har kunnat uppleva tidigare. Jag tycker att vi söker bollen bakom ganska alltså, ofta när vi får läge. Det är många av vi har smarta mittfältare och ser en bra löpning. Då är de inte rädda för att slå bollen. Jag tycker också att vi är ganska duktiga på att slå tidiga inlägg. Särskilt David Olafsson med sin vänsterfot. Att han är inte rädd att försöka hitta Mileta. Är detta ett något vi har jobbat på att liksom, det är det, detta sättet vi vill anfalla på eller har du gett dina spelare lite, lite fria tyglar? Ja, det, alltså, anfallsspelet är, är strukturerat. Alltså, det handlar om att vi sätter upp 
nogle positioner på plånene, øh, og hyvig tager os ned i det, vi kalder assistøtterne, øh, og øh, hyvig kombinerer for at tage os ind, bok om modstanders midtfald centralt i plånene, og der er det gjorde indspil, øh, men også indspil til indlæg. Øh, jeg tykker, vi slår lidt i for mange tidlige indlæg. Øh, vi skal, vi skal fortfarande komme bok om modstandernes forsvarslinje. Okay. Det, er det, vi, det, det er mere vores arbejdssæt. Så kan man naturligvis i blandt slår også tit indlæg for nogle brede for ytterkorridor, men, men jeg tykker, at vi slår lidt for mange brede indlæg faktisk, specielt i første indlæg. Der skal vi forsøge os, det vi har autokold på i dag også, at vi skal have flere spilvendinger, forsøge at komme mere bok om modstanderne, som jeg tykker, vi gør i hygge side en del gange i første indlæg, og kommer til bors situationer, kombinationsspil, bok om. Det er også det, der, det, der gør, at vi får første målet, hvor vi kommer bok om, får et indlæg, kommer ud til og vinder andre bollene, og så gør vi mål. Så, så det, det er mere på det sættet. Uh, også indlæg, vi gør til 3-1, og også indlæg, uh, som, som, jeg, som, som er i arbejdssættet. Det er smålere fra indre korridorer, ytte for strafmålet mod bortere. Uh, så dem, dem sætter runderne, at vi uh, er mere det, vi jobber hen imod. Ja, vi har ju två ytterbackar som jobbar väldigt mycket och blir väldigt involverade eftersom att de är med mycket offensivt och defensivt. Det är två kvalitativa ytterbackar som, har, som är väldigt olika. Använder vi dem på det sättet just på grund av vad de är bra på? Jag tycker mig säga att Axel Lindahl får jobba mycket som han gjort tidigare. Att han ska försöka ta sig förbi sin, sin ytterback och sen komma in längs kortlinjen och slå bollen snittning och bakåt. Medan Olofsson gör lite mer det vi var inne på nu. Kanske slår den där tidigare bollen just för att han har en annan hand med speed i sina inlägg, med dipp i sina inlägg som kanske Rajovic kan nicka in en boll från. Vad, hur jobbar du liksom med ytterbackarna för att det ska bli så bra sett från den sorten spelare de är? Ja, det är inget tvekande. Axel är bra på att slå ut sin gubbe. Mm. Alltså, och, och vinna i de situationerna. Mm. Så vi vill gärna ha ham upp och han kan komma i de situationerna. Och på högersidan med Johan, Naum och Axel igår men det kan också vara Kevin eller Romario, vem der spiller i höger sidan, at vi spiller tre mot to situationer, at vi forsøger at komme bok om modstanderen. Og det vil vi også gerne have i venstre side. Så som jeg siger før, så slår David kanske lite for mange brede indlæg i første række, hvor vi skal forsøge at tage os mere bok om modstanderen forsvarslinje og få dem situationer, som vi fik i høger side, få dem lidt mere også i venstre side. For det kan vi også der. Han skal mere springe sig øh, og passere modstanderne. Øh, David har jo andre egenskaber end øh, Axel. Axel kan mere tage, tage sig forbi også selv. Der skal Axel, øh, David springe forbi øh, modstanderne. Øh, men han kan også komme i dem situationerne endnu mere end det, han gør til gøre. Om vi kollar lidt skillnaderne på første og andre halvlægen, så tykker jeg, at vi er lidt mere dominante i første halvlæg. Holder du med da? Ja, det, det, det holder jeg med. Så har vi en... Um, skal andre heller ikke vil lige sætte sig, og så tykker jeg, at vi har en, en vældig bra periode, um, og så dipper vi i, uh, vel i uh, en 10 minutters tid, uh, hvor dem får lidt det momentum, um, og så får dem jo 3-2 mål besluttet. Men så tykker jeg faktisk, at vi rytter de sidste 10 minutter ganske hvor. Um, um, under sidste vække trænede vi sådan lidt ulike scenarier, og scenariet var faktisk, at man rytter en ledning. Uh, det tycker vi fick uh, förvaltet på, uh, på ett helt okej okay sätt. Uh, mm. Tycker att uh, spelarna var på, uh, ja, på samma frekvens och jobbat tillsammans de sista tio minuter. För det är ju alltid så när man har varit så dominant och så mycket kontroll om man skulle ha dödat matchen tidigare. Plötsligt så är den på 3-2 så kan det gå 
stress i det. Og det tycker jeg faktisk, vi, vi rød på i ganske morsat på slutet. Ja, det er noe jeg har reflekterat over selv, just om de sista tio minutterna. Vi släpper in ett mål, och da som supporter blir man, oavsett lite hur det ser ut, man, det blir någon form av nervositet som lägger sig. Og jeg upplevde det som, ah shit, nu kommer de nära, nu kommer de nära. Men når man har funderat lite efteråt, ja, de var i vår box kanske en eller två gånger där. Men de fick aldrig av något riktigt farligt avslut. Så du är ändå inne på att det är någonting ni har jobbat på att kunna hålla en ledning. Och sen när man ser i efterhand så hade ni faktiskt ganska bra eh, kontroll. Men nu har ni mött Horsens då för två veckor sedan och eh, Trelleborg igår. Om vi kan komma överens om att första halvlek i båda de här matcherna har varit lite mest stabila och lite tryggare. Hur kan vi jobba framåt för att det ska bli mer konsekventa matcher? Att vi kan hålla två halvlekar på en lite jämnare nivå? Ja, men det, det, det måste vi ju försöka förbättra. Alltså, man vill ju alltså gärna göra den perfekta match som fotbollstränare, som supportare. Att vi kan ha bollen 100 procent av tiden och vinna 5-0. Och, alltså, men det är ju inte, det är inte reality. Alltså, fotbollsmatcher, där, där, där byter momentum i matcherna. Så der er mange matcher i matchen, og det, det, det skal man forholde sig til. Så jeg tror, at vi bare kan være dominante i 90 minutter, altid, det, det er jo det, sådan, sådan er fodbold ikke. Men så klart vil vi gerne have perioderne så lange som muligt. Og så handler det om i de perioderne, hvor modstanderne har momentum. Hvornår vi så siger, der måtte vi spille 0-0, og der måtte vi stå til sammen, så vi måtte jobbe veldig, veldig bra kollektivt, så man kommer ud af dem situationerne med 0-0. Og så får man momentum tilbage, og så kan man bøge at skabe målranger igen og komme ind i matchen. Så, men så klart er det mål for os, at vi kan have så lange perioder som muligt, hvor det er os, der har kontrol, hvor det er os, der tager initiativet og har kontrol på matchen. Hvor træner man eller lægger op taktisk for at få længere sådanne perioder, som du er inde på nu? Det, altså, det er jo ved at have øh, strategi for, for, for matchens gang. Hvad det, man gerne vil til at bøje med, når matchen bøjer til eksempel? Vil man gerne presse højt? Vil man gerne tage i bollen mykke? Uh, vil man gerne uh, uh, bytte spillet fra side til side? Uh, hvor mange spiller anvender man i spillerbygningen? Uh, alle sådan nogle saker uh, forsøger man jo at gøre en strategi og en plan for uh, i matchen. Og så er, det, så er der jo en modstander også. Modstanderne gør jo også en plan. Mm. Og dem, dem forsøger jo at større, men også for deres kvaliteter ud. Uh, og det er jo det, man altid skal komme i hug. Vi har jo en, en masse, vi gerne vil, men modstanderne har jo det samme. Uh, og den modstander forsøger også at påvirke matchen gang. Og iblandt så bytter momentum, og iblandt der har vi momentum, og så, sådan er fodbold. Så vi, vi forsøger at have så lange perioder som muligt, hvor vi har kontrol, uh, men også acceptere, at når vi ikke har det, at vi så står veldig, veldig tight til sammens, uh, og jobber i den perioderne. Kan man forsøge at forlænge de her perioderne med og lægge op nogen form af strategi for hvilke man byter ind om når. Hvordan tænker du der med just afbytere? Ja, det er jo klart. Altså, og specielt med reglerne, der kommer fem afbytere også, at man, at man kan bytte ind flere spillere det. Uh, også for at holde energien oppe for, uh, for flere løbninger i høj hastighed. Uh, når et spiller fysisk også bør blive trådte, at man kan på det, på det sæt anvende sine afbytere. Og det, det forsøger vi jo også at jobbe med, at man får ind friske spillere, som kan hjælpe locket. Og det tykker jeg også, at dem spillere, som kom ind i går, kom ind øh, med den energien, som man, man forventer øh, af afbytterne. Så helt sikkert. Yes. Jeg undrer lidt med Emil Nore, har sett nu de seneste vekkene. Han har været med lidt med på træningerne som trænere. I dag var med lidt hjælp til også som spillere. 
Jag såg att han hade någonting förra veckan där han tog försvarsspelarna och körde någonting enskilt med dem. Vad är tanken att han ska ha för roll? Finns det någon tanke med det igen eller håller ni bara på att testa lite? Ja, Emin har varit med här en, en vecka nu och vi har ju bland annat Rasmus som, som är på semester just nu. Ja. Så, så Emin har, har hjulpit Lorke lite och så har gjort det på ett riktigt, riktigt bra sätt. Han har ju bra fotbollsöke, bra instruktör på plan, känner spelarna och så vidare. Så det har varit, det har varit bra att ha Emin med här. Så vi, vi får se vad, vad det ändrar med. Vad, vet du vad, du, vad han har för liksom roll? Vad står, alltså vad står han som? Kommer han vara och, och hjälpa till med i A-laget? Eller vad har han för roll framöver? Ja, det vi ändå tar ett beslut kring det. Han har jobbat här hjälpt oss den senaste, den senaste veckan. Mm. Så får vi se i, i framtiden vad, vad vi beslutar i min håll ska vara. Mm. Du vet att vi pratade senast om kaptensfrågan. Jag vet att du kanske inte tycker det är den mest relevanta frågan men jag vill ändå ställa den. Jag tycker det är intressant. Det var Ricardo som var kapten igår. Vissa har jag läst på några ställen att det, kan, att det skulle betyda att det är han som kommer att vara kaptenen nästa säsong. Stämmer det? Det stämmer. Ricardo är kapten för Kalmar FF 2023. Och så har vi en ledergrupp med mm. Lars Etra, Rasmus Röstedt, Kalle Gustafsson och Simon Skrapp som, som också hjälper till med ledarskapet. Så det är med dem fem i en ledergrupp som, som skjuter ledarskapet tillsammans. Men det är Ricardo som är, som är kapten. Ja, roligt. Tack för att du kunde svara på den frågan. Ja, Onsala nästa vecka. Det är ett Division 2-lag. Hur planerar man en träningsvecka när man ska möta ett lag som Onsala? Den planerar man på det sättet som man vill göra till alla andra matcher. Om det är allsvenskan, svenska kuppen eller vad det är. Så den matchen tar vi väldigt seriöst. Under den här veckan där kommer vi också ha... Vi har kört en återkoppling idag på matchen naturligtvis med, med videomaterial, men vi kommer också att köra individuella klipp från matchen. Och vi kommer också att göra lite sessions i, i grupper, anfallsgrupper, försvarsgrupper och så vidare. För att hålla fokus på, på vår egen utveckling fortfarande. Och så kommer vi att kolla på onsdagar också. Hur de spelar, hur de försvarar, hur de anfaller det. Och vi kommer att sätta den uppgiften väldigt seriöst. Mm. Så precis som du säger, kommer ni ta den seriöst. Men kan man ändå tänka sig att det kommer bli någon form av rotation på till skillnad från startelvan vi såg igår? Eller kommer det vara en liknande startelva? Ja, det kommer byten på laget. Men det är inte som vi byter tio spelare. Nej. Inte alls. Nej. Så, men det kommer enkla positioner vi kommer att byta, byta spelare ut på för att få en fräsch generi. Men också de här... Det är nogle spillere, som har gjort det veldig bra afbytterne, som, som skal have chancen. Så, så det, der kommer nogle, nogle bytter, men jo mange det ved jeg ikke end, men det bliver endte 10 eller noget. Altså, det bliver nogle enkelte, ja. vi kommer at bytte. Så vi kommer at tage den matchen veldig seriøst. Right. Um, hur, jeg bare undrer lidt med matchen mot Omsala. Åker ni på, åker ni på lørdag eller åker ni søndag morgen? Nej, vi åker lørdag, og det sagde jeg også, når vi tager den her matchen seriøst. Vi åker dagen inden. Så vi er 100% forberedt på, på den matchen. Vi, altså, Svenska Kuppmatch, det er deres største match hele året mot Kalmar FF på Hemmeplan. Dem kommer at være takket 110%. Så øh, dem kommer at gøre det jobbigt for os. Uh, Helsingborg vann jo mot dem ganske komfortabelt, men de får også et tidigt mål. Uh, får man ikke et tidigt mål i sådan en match, jamen, så, så bliver, kan det blive jobbigt. Og dem kommer også at få 1, 2, 3 chancer i matchen. Så vi måste være... Väldigt koncentrerat noggrann, förbereda oss på bäst möjliga sätt. 
Uh, och så tar vi där nit med, med den ambitionen naturligtvis att vinna matchen. Ja, skitbra Henrik. Stort tack för idag. Bra snack. Vi hörs och lycka till mot Onsala. Tack så mycket. Tack för alla de som kom och stödde locket igår. Det var fantastiskt kul. Tack Henrik. Så där ja. Adam, det var ju bra tugg. Tycker jag i alla fall. Jag har inte hört den. Men Nej, jag har inte hört den. Jag kan lova att det var bra jag tugg. Ja. Det har varit det var... bra tugg de här intervjuerna du har fått till. Så jag... Mina förhoppningar är minst lika stora som de var innan ja. tidigare. Med all rätt. Eh, nej men jag måste nämna det innan vi går in mer på matchen. att eh, alltså Det är så sjukt tacksamt som liksom en amatörpoddare som man är. Och bara kunna få... Ja men Henrik bara visar den vägen. Man får hänga på. Man får gå in genom omklädningsrummet. Sätta sig på hans kontor och snacka. Liksom det jag kan inte tänka mig att det är många allsvenska lag som är så öppna som Kalmar FF är just där. Så där är man extremt tacksam och är tacksam framförallt till Henrik också för han är så, så himla lätt att ha att göra med och lätt att intervjua. Så det är extremt tacksamt. Men du Adam, vi ska ta oss vidare till den här matchen som spelades i helgen. Det var ju trots allt premiär, tävlingsmatch premiär. Ska vi börja lite med första halvlek? Jag kan väl börja med att säga vad jag tyckte att den var ja, men väldigt kontrollerad trots ja. att vi släppte in en boll. Jag tycker, inte, jag tycker inte de fick chansen att vara på våran planhalva särskilt mycket. De hade egentligen det läget där de gör mål men utöver det tycker jag att vi rullar väldigt bra. Jag tycker inte riktigt vi låter dem komma över på vår planhalva särskilt mycket. Vi kontrollerar mycket boll, äger mycket boll och sen så stack de upp just där de gjorde mål och fick in bollen. Men mer, mycket mer än så var det inte. De hade någon frispark också där de hade kunnat nicka in den. Men eh, utöver det tycker jag att vi kontrollerade dem väldigt bra. Jag tycker det har varit rätt talande under försäsongen att våra första halvlekar har varit väldigt, väldigt bra på sättet vi har försvarat oss och ägt boll. Vad tycker du om första halvlek? Håller du med mig? Ja, jag håller med dig. Jag tycker att vi är dominanta. Det är mycket spel mot ett mål. eller Vi kommer kanske inte till jättemånga lägen men... Vi håller i alla fall i bollen stor del av match eller första halvlek. Det är liksom även de få gångerna vi blir pressade så blir vi inte stressade utan vi spelar oss alltid igenom deras press med, med one-touch-passningar där alla rör sig. Vi skapar trianglar på mittfältet och backlinje jättefint där alla våra mittfältare alltid rör sig och hjälper varandra. Så jag tycker vi löser den biten med själva bollinnehavet riktigt, riktigt bra. Och eh, alltså vi skapar, vi skapar rätt många lägen får man ändå säga. Ja. Vissa vassa lägen till exempel när eller det är slutet av andra halvlek när Skrabb vinner bollen och gör ett helt dunderinlägg till Rajovic. Eh, det var slutet av, slutet av första halvlek ja. menar du? Ja. Så det är, det är sådana lägen vi skapar ibland och Just det läget är ju en, en konsekvens av den här pressen vi sätter ibland. Den här aggressiva pressen där det handlar om att vinna bollen högt för att skapa sådana här lägen snabbt. Det, 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 det tyckte jag var mycket, mycket fint. Och sen så det här med första halvlek, eller vårt anfallsspel generellt. De här första matcherna tänker jag egentligen, det är mycket... Spel på högerkanten. Det är nästan bara ja. på högerkanten och med Lindahl vi skapar lägen. Får man ju, alltså det, det, det får man ju säga. Absolut. Jag tycker att vi ofta söker oss ut dit. Alltså när vi har bollen på vänsterkanten. Att vi kanske söker ja. en passning till en mittback eller till en inemitt. 
fast sedan lägga en switch över på andra sidan en, en eh, vad heter det en spelvändning är det jag försöker säga en, spel, mm. en spelvändning över på andra sidan och för att sedan kunna anfalla längs högerkanten jag pratade lite med Henrik om det just skillnaderna eh, på ytterbackarna att Olafsson och Lindholm de är rätt två ganska olika ytterbackar på sättet de vill attackera liksom Olafsson vill slå lite tidigare inlägg mm. och Axel vill göra sin gubbe så det blir ju det kanske ser lite mer ut som att vi använder högerkanten ja, eftersom kanske. att Lindahl har bollen lite längre perioder och oftare försöker göra sin gubbe men generellt håller jag med dig att vi försöker ofta använda den där högerkanten och jag tycker vi har jag tycker vi har gjort det bra också det får bara inte bli för för lättläst jag har skrivit ner om första halvlek skrev jag bara så här när det kom till Johan Karlsson jag skrev Johan Karlsson kan skjuta det, visste du att han kunde skjuta som han gjorde Nej, det var en jäkla teknik bakom det skottet. Ja, det var Riktigt skit. skön träff. Vi stod ju, eller du stod ju snett bakom. Men du, mm. I alla fall där jag stod så man verkligen så fort bollen lämnade foten. Precis vart den bollen skulle landa. Det var en riktig, han slajsade den bollen riktigt fint. Det var kul att se. Ja, det, alltså, det lönar sig att skjuta från sådana avstånd när det droppar ner en andra boll och trycka till. Det kan ju bli så att den landar där bakom B, på B-plan. Men alltså, Absolut. nu landar den i mål. Liksom. Det blir ju så. Testar man, testar man skott därifrån då blir, det ju, då blir det mål. Det är någonting jag kanske har saknat lite tidigare säsongen nu att vi inte riktigt vågat testa från det avståndet. Sen vet man ju själv, alltså, hade Johan skjutit en bort på B-plan då hade man stått och sagt varför i helvete skjuter du därifrån. Men man ska ju göra det. Det kan, det kan ju som sagt det kan ju betala av. Det gjorde det ju nu. Ja, men skott ska man alltid testa. Jag menar alltså... Det är det enda man kan göra för att försöka göra mål. Visst, ja. bollen går inte in alla gånger, men det skapar ju returer. Det skapar ju oreda. Ja, skott ska man alltid ta när man har något typ av läge. Tycker jag i alla fall. Ja, jag håller med dig. Deras kvittering, den kommer från en bra aktion. Jag tyckte de hade en kille som var bra, nummer 29. Jag minns inte vad han hette. Det var en bra aktion av honom för att sedan spela in på Mohamed Said som gjorde mål där. Precis som ni har hört i intervjun så pratade jag och Henrik om just den ytan han kom i. Så vi behöver kanske inte prata så jättemycket mer om den. Mer än att det kanske inte är en yta som vi ska kunna släppa mot lag där, det, liksom, där vi inte har råd att släppa in mål. Mot Trelleborg kan man släppa in två mål men samtidigt göra tre och vinna matchen mot ett mm. annat lag. Så har man inte råd att släppa den ytan och så släppa in en mål för då är det inte lika lätt att göra mål på andra sidan. Så... Den ytan är ju viktig att inte släppa. Det är ja, lite golden zone. Jag är lite så ifrågasättande till vårt tremman och mitt fält här. Det är inte en yta som backlinjen ska hålla. De kan inte, eller någon av mittbackarna kan inte stöta när de faller för att deras vänsterytter är på väg mot mål. Utan det är ju våra tre centrala mittfältar som jag anser tappar försvarsjobbet. Det får man väl kanske jobba på för det är två likadana mål. Och ja, det är, det, samma det är ju den ytan, precis. Det är ju den ytan. Det, men alltså, det gäller att, no, att vi räknar in spelarna. Ja, okej, det kommer en i den ytan. Då måste vi se till att någon följer den killen. Vi kan inte, vi kan inte bli att mittbackarna står bredvid varandra. Antingen att den ena mittbacken trycker upp på den killen eller att den ena eh, mittfältaren trycker ner så att det blir så att vi kommer så att någon täcker den ytan. För att nu blir det att vi blir raka, att vi står tre man bredvid varandra liksom rakt i mittfältet och två mittbackar vid varandra utan att vi har något djup i vårt försvarsspel. Det känns ju väldigt viktigt alltså framöver. 
Men ja, det, sa, men... det, var det, det var det Jensen ja. sa också. Att det, alltså, vi, fotbollsspelare gör misstag och sådana saker kommer hända. Men det, att de skulle jobba på det. Liksom, så det, det litar man ju på att det, kommer, det är ett problem som kommer rättas till. Men det är det man vill av sådana här matcher mot sämre laget. De tydliga misstagen, det är de ju medvetna om vad det är som är felet. Och att man ändå så tidigt gryter och gryt men man bestämmer sig för att så här ska det inte se ut, vi rättar till det. Då, det är ju, jag blir, det låter som att de vet vad de gjorde fel och hur de ska ändra det, om jag får säga så. Ja, det, men det jag är inte orolig för det. Jag tror, jag, tror vi, jag tror vi har bra koll på läget. Och sen så sa han också... Alltså han sa ju att de hade två skott, på hela, två skott på mål hela matchen. Och båda blev mål liksom. Så det är vanligtvis... Så, vanligtvis har man råd att släppa två skott på mål utan att det blir mål i båda. Så ja, det är inte, inte hela världen. Det, I slutet av dagen handlar det om att göra fler mål än motståndarna. Och det gjorde vi. Men... Det är ändå värt att nämna lite med de målen vi släppte in. Vad som var felet där lite. Mm. Om vi ska gå vidare till vårat 3-1-mål. Äh, 2-1-mål förlåt. Som kom som en direkt en käftsmäll direkt till Trelleborg. Direkt efter de har rekryterat. Så är det ett mål jag tycker mig känner igen från tidigare. Det känns som man har sett oss göra sådana här mål rätt länge nu. Där Lindahl gör sin gubbe precis som han är så jävla bra på. Och sen en cutback till den som är i straffrådet. Skrab i detta läget då. Som bara kan bomba in 2-1. Så ett, ett, mål man, ett mål jag tycker jag känner igen. Vad, vad säger du om våra 2-1-mål? Jag tycker det är jätte, jätte, jättesnyggt. För vi spelar igenom vi spelar igenom alla lagdelar. Och sen kommer Netta Baj där i en jättefin yta som vi borde hitta in oftare. Lite sådär mellan backlinje mittfält. Lite höger position. Där han sen kan vända upp och spela Lindahl fri. Som då han är så snabb som han är så kommer han alltid förbi på kanten när han har chansen. Och en jättefin löpning av skrabb när han börjar lite så längre bak i straffområdet och smyger in mot mitten. Helt omöjligt att försvara den. Och sen är det ju ett jättefint avslut. Och ja. där när han gör målgesten så står man ju där på gasten och bara ler för man ser hur glad han är och hur mycket det här målet betyder för honom. Han har ändå haft det lite tufft i hans session hittills i Kalmar och extra kul att det är just han som får göra mål. Ja, precis som du säger så är det jätte, jätte, jättesnyggt. Och eh, Skrabb eh, var verkligen eh, Skrabb var verkligen alltså, förtjänt av att göra det målet. Man såg precis, det är bra att du nämnde det. Jag tänkte, jag tänkte nämna det med att man såg verkligen på honom hur mycket det betyder. Jag tror det var Romario först för att det, han brukar fira. Han brukar alltid bli så där glad när han gör mål. Men mm. eh, kul, kul Kul för skrabb, bra var där, bra att trycka dit den. Det är inte, det är inte alltid man sätter den, liksom. han gjorde det. Och, eh, ja, jävligt bra, jävligt kul. Eh, snyggt mål som du säger. Det var det när jag kom ner på gasten och eh, hälsade på Henrik. Så som, ah, då första sa tre riktigt snygga mål igår, eller hur? Tre riktigt snygga mål. Alltså, han, Henrik var nöjd att det var snygga mål och jag kan, ja. bara, jag kan bara hålla med, det var tre riktigt snygga mål. Ehm... Vill du kommentera någonting om Axel Lindahl att han fortsätter på det vi har varit inne på tidigare? Nej, det är bara kul att det inte är en engångsförtelse utan att det är genomgående i de här matcherna. Oavsett hur mycket laget förbereder sig alltså de vi möter, jag är säker på att Trelleborg har gjort sitt scoutjobb och sett att våra lägen kommer ofta från högerkanten och Lindahl men 
hur ska man förbereda sig? Det går inte att göra sin vänsterback eller vänsterytter 700 gånger snabbare. Alltså det går inte. <laughs> Nej, och, det känns ju som att det är ett ganska lättläst sätt ja. att spela på att göra samma sak varje gång. Jag tänkte på det flera gånger förra säsongen, men alltså, fan han kom ju förbi varje gång. Ja, liksom om, om Trelleborg skulle sätta typ två man där, eller jag vet inte, dubbla understödet, då blir det ju ytor på vänsterkanten eller mitten, det kommer bli ytor någon annanstans. Så om vi använder Lindahl som vi gör nu så antingen så kommer han komma förbi eller så kommer vi få ytor någon annanstans. Så jag tror absolut vi ska fortsätta sätta honom i de lägena. För det är ja, där han är som farligast. Han är verkligen, det är verkligen en giftig fotbollsspelare att kunna ha. Eftersom att han, han, gör så mycket, han gör så mycket. Och just på grund av att han kan anfalla på det sättet han gör så kan vi använda det. Och vi kan använda varandra sätt att anfalla på. Så det är verkligen skitbra. Vi var inne på Simon Skrabb lite. Jag, alltså, jag tycker mig ser mycket kraft, mer kraftfull snabbare Simon Skrabb än vad jag sett tidigare. Jag vet inte om det är mm. bara för att jag vill se det, men jag tycker mig... Alltså, visst fan är han bättre? Jo, men han har också det här goet. Alltså, man ser att det är 100% hela tiden. Han, ja, alltså han känns mycket, mycket vassare. Både med bollen och utan bollen. Ja, men det är inte är... Alltså, egentligen om man tänker, Nej. det är inte konstigt när vi har gjort oss av med, med Oliver Berg och fått in en anfallare som... Gör en helt annan sak än vad Oliver Berg gör, Då blir det ju någonting. Alltså, då får han ju mer plats på planen. Och göra det han liksom är bra på. Så det blir ju inte konstigt egentligen. Det är, alltså, det är bara jävligt kul att se. För man vet ju att det är en, man vet ju när vi värvar honom. Bara att man skulle få en riktigt bra spelare. Nu verkar man se det på riktigt. Ja han är ju. Jag läste att det var hans. Han hade sagt det var hans första skadefria. Försäsong eller säsong. Sen 2016 när han var jävla. Det ja. säger ju en del om vad han har varit igenom eller gått igenom. Ja, precis. Då förstår man glädjen när han gör målet han gör. Då förstår man att han blir väldigt glad. Ska vi gå in på andra halvlek? För det smal ju direkt där med. Jag tycker bara att vi måste nämna det här 1-0-målet som vi egentligen gör. Sätras. Ja, just det. Ja, just det. det är ju inte offside. Jag, jag satt ju och kollade igenom matchen idag. Och så, så gjorde ju Sätras mål på... Var det på en hörna eller var det, på, det var, var det ett inlägg? Jag minns inte. Nej, men det, det var en hörnvariant. Romario ja, just det. Just det. Finta, han han väck in från vänsterkanten och, och tog ett skott. Och sen blev det retur. För när det hände, man står där på gasten. Man tänker, alltså, okay, det kan, man vet inte riktigt vad, om det är offside eller inte. Man tänker bara, linjedom, man måste ju ha sett. Han ser ju bättre än oss. Liksom. Så ja. kom igen, kolla på målet eller kolla på matchen så ser man. Jag måste pausa lite här. Det där var inte offside. Alltså, det största anledningen jag, jag lackar på det här det är för att man vill ju att Sätra ska få sätta dit en boll. Liksom. Vi vann, nu vann vi matchen så det spelar inte så stor roll. Men man vill, man vill att Sätra ska få sätta dit bollen. Så om ni har möjlighet att se om matchen gör det för man ser, man ser det där. Det där var inte offside. Alltså. Nej, det var det inte. <laughs> bra, att du, bra att du kom ihåg det. Eh, ja, men vi går in på andra halvlek för det fanns ju spelare som skapades ett riktigt fint läge i första halvlek men fick nicken räddad eh, och jag snackar såklart om Mileta Rajovic Rajogol som han kommer att kallas framöver för att han gör mål hela tiden. Eh, jag står precis eh, bakom eh, vi, vi stod och snackade vilka det här kunde vara vi kom fram till att det här var Rajovic polare och eh, mamma och pappa som stod framför oss som hade tagit sig till gasten. Alltså hans polare det är inga grabbar du bråkar med, så alltså, fy fan. Såg du dem med? 
Det var ett par, ett par riktigt maffiga boys. Ja, fy fan. Och fassan där med den eh, svarta Montclair-jackan, fy fan. Riktigt, riktigt krallig alltså. Ja, fy fan. Det är inga man bråkar med. Det är nästan några grabbar man hade velat ha med sig på bottamatchen. Eh, ja, riktigt, eh, riktigt stora grabbar. De blev nog gladast av alla när Rajovic fick nicka in den bollen där i början av andra halvlek. Efter en riktigt fin smörpassning av Romario. Eh, så... Rajevic bara kunde nicka dit bollen det var, det var delikat Den bollen, det målet Eller vad tycker du om ja. Jo och Rajevic kan ju nicka Och det är ingen hård boll han får in Den är ju lite chipaktig Och han nickar den med rätt så bra kraft Så det är rätt så svårt Det är ett svårt utförande Men han, men han löser det Väldigt, väldigt bra Eftersom det resulterar i ett mål Ja, man, alltså man blir bara mer och mer liksom taggad på att se Rajovic den här säsongen. Mm. Alltså det är en spelare jag är övertygad om att vi kommer ha stor nytta av. Jag vill inte sitta och kasta ut mig någon siffra. Jag tror han kommer göra det här året. Men jag kan säga att jag tror det kommer göras mål av honom den här säsongen. Det, det är en sak som jag känner mig rätt säker på faktiskt. Håller du med mig eller? Ja, mål kommer han definitivt att göra. Han är värvad hit för att vi göra mål och... Hittills har han gjort mål. Det känns ju inte som en flopp. Det känns ju inte som en flopp direkt. Han känns ju helt... Han Nej, känns verkligen som handen i handsken. Och om han nu får de tre första matcherna målfria så tror jag han har det mindsetet att han skiter väl i det och han kommer fortsätta tills han gör mål. Ja, det har du fan riktigt. Så jag är inte orolig heller. Nej, här skulle det ju vara slut, tyckte man, när vi gjorde 3-1. Då hade man liksom... Då stod man där i solen på gasten och njöt lite, myste lite. Men Mo Said var inte färdig. Han skulle göra ett till precis på samma sätt som han gjorde sitt första mål. Vi behöver inte vara på det målet så jäkla mycket eftersom att vi pratade en del om precis den ytan där han gjorde mål, första målet tidigare. Så vi behöver inte, vi behöver inte snacka skit mycket om det. Men det blev lite nervöst till slut. Det var tio minuter där de blundade med udda målet. Men efter att ha sett om det så kan jag konstatera att jag kanske inte borde varit så riktigt så nervös som jag var. Alltså, de hade de tio minuterna men de kom inte till något avslut och det blev aldrig riktigt Nej. farligt. De var i vår box och då kände man ju sig lite, lite nervös men det var lugnt. Vi, vi, vi höll i och vi tog tre poäng precis som man ville göra i en kuppremiär mot Trelleborg. Ja, det, det var ju det vi alla gick in och på riktigt förväntade oss. Och för det, det är det som krävs. För vi, ska, vi har ju en förhoppning om att komma långt i kuppen och då kan man inte tappa poäng mot Trelleborg. Det, liksom, det funkar inte. Och vi, vi hade kontroll och vi vann matchen och det är det enda som räknas egentligen. Ja, men precis. Det var en positiv, en positiv eftermiddag. Eh, om vi ska summera lite... Så jag har skrivit upp att det är tre snygga mål och kontroll hela matchen. Men vi slä- och att vi släpper två men att vi inte riktigt låter det påverka oss. Mm. Och att det är ett styrkebesked inför resten av kuppspelet. Det är det jag har skrivit lite som att summera. Har du något mer du vill säga om denna matchen innan vi går vidare till Onsala? Ja, man kan säga de två målen vi släpper in är väl kanske inte på grund av att Trelleborg är något jättemotstånd. Utan snarare att vi slarvar. Det är inte så att de har något jättefint spel och kombinationsspel när de totalt vänder upp och ner på ett försvar. Utan det är vi som slarvar helt enkelt. 
Ja, och sen måste man, jag tycker ändå att Trelleborg gör det bra i just ja, de aktionerna ja, det där det blir... Nyttigare, men... Ja, för det är sättet som eh, Henrik förklarade så är det det som är sättet de vill spela på. Och att vi skulle plocka upp alla deras spelare på inlägg, det var våra matchplan. Nu lyckades vi inte med det två gånger och då gjorde de två mål. Så de höll sig ändå till sin matchplan och lyckas få in mm, två då, bollar. Då är det ju ändå lite slav om vi vet om att det Absolut. är så de vill spela. Då, måste, då, då kan vi inte slava i just det enda som de verkligen är bra på. Absolut, jag håller med dig. Det, men ändå någon form av... Eh, inte eloge, men de gör, det, de gör det bra i de aktionerna att träda borg. Sen, ja, sen, sen, så så, ja, sen så städar vi av dem i resten av matchen, så det är inga problem alls. Eh, ja, vi ska absolut inte gå vidare till Onsala än, för vi har, ska testa lite av ett nytt segment som ska, det kommer komma in. Om, jag är inte helt hundra på att vi kommer fortsätta ha det exakt så här, men detta är, det, kom, det kommer fortsätta på något sätt. Eh, vi vill köra lite spelarbetyg. Och jag vill att det, så det vi ska göra idag, det är att Adam, du har fått ge spelarbetyg. Jag har ingen aning vad du är för betyg till spelarna. Och sen ska helt enkelt jag säga, reagera på dem och säga om jag håller med. Jag vet inte, ska vi kalla det för Adams grill? Det kommer bli grill, inte idag men andra dagar. Vi får se vad vi kallar det. Det, det kanske blir lite grill idag också, det, det ska du inte vara så säker på. Okej, okay, då ska jag lugna ner mig lite. Men, <laughs> ja, men vi kör Adams grill. Ja. Alltså, vi hade ju behövt en jingle till den känner jag, men det, det är så jävla kul ska vi inte ha. Vi, ja, vi, jag vet inte vad, det kanske kom in någon swoosh eller något för att introducera detta segment. Men Adam, vill du dra igenom dina betyg så ska jag säga mitt om vad jag tycker om det. Jag har ju då rankat spelarna 1-5 utifrån deras prestation. Och 3 är kanske en sån här genomsnitt. En, en godkänd match men inget speciellt. Vill du gå igenom vad alla betyg är som man vet liksom? Ja, 1. Alltså det är typ skitkass. Okay. <laughs> Nej men alltså då, då, är, då snackar vi misstag. Grova misstag. Ja, skitkass usel är 1 då. Okay, men 2... Är sämre än godkänd, okay. då är man inte godkänd. Okay. Då har jag inte sett någonting som får mig att tycka... Fan, han men, det är ändå bättre, men det är ändå bättre än en etta, liksom. Det är klart bättre än en etta, för etta ja. kommer sällan komma, kan jag tala om för dig. Okay. Sen trea är sådär godkänd. Mm. Lite osynlig kanske, gjorde inget fel, var helt okej. Okay. Mm. Fyra är då bättre än godkänd. Man... Ja, alltså man var bra helt enkelt. Man, ja. gjorde, man var mer än godkänd. Och sen fem, det är ju så här skit på allsvensk toppklass. Wow, vilken jäkla prestation. <laughs> det, är en ganska stor, det är en ganska stor skillnad på fyra och femma. Ja, men alltså jag vill inte dela ut fem och ett ofta. Det är liksom... Det, 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 kommer vara, det kommer vara speciellt. Jag tror det är, är det inte L'Equipe, den franska tidningen som typ har delat ut. De har en skala 1 till 10 som typ har delat ut en tior så här, sju gånger på deras hundraåriga mm. historia eller något sånt. Är det sån? Är det på den nivån vi är? Jo, men alltså lite. För ingen var ju femma igår, kan du erkänna okay. du, ah, Nej, det är absolut. Det är, ah, okay. och, du, och du avslöjar mm. det, du avslöjar det nu. Jag kan säga att jag har ingen femma, jag har ingen etta. Nej, okej. Okay. Det, det, det hade man väl förvänta sig i alla fall. Men då hoppas jag att det finns lite klarhet. Vi kanske får skriva ut det någonstans i framtiden. De här definitionerna av siffrorna. Jag måste bara lägga in eller fråga dig. 
Kom, det är bara 1, 2, 3, 4, 5. Det är inget 1,5, 2,5 rams. Vissa, jag har en spelare som ja, du har redan li- gjort det idag. ligger lite sådär mitt emellan. Jag kanske behöver din hjälp när jag vill <laughs> sätta kan vi inte, just den. Kan vi inte säga att vi måste säga ett betyg? Det kan inte, vi kan inte hamna på 0,5. Nej, men, nej, men då vi så kan, kan vi komma överens och... om det tillsammans. Ja, precis. Du kan, jag, du den kan här säga... spelaren kan jag inte säga själv. Ja, för då, det kan vara att du kommer in som du gör nu och du inte kan bestämma det så får jag hjälpa dig mm. med det. Ja. Det är fair, ja. Men mm. vill du, ska vi börja, börja med keepen? Och en sak till. Har du rankat ja, avbytare? Alltså de som har kommit in? Ja, förutom eh, Bjerko han kom in i 90 och sånt bra. så mycket. Men ja. Bra, bra. Jättebra. Då kör vi. Vi, ja, vi börjar med Friedrich. Ja. Jag satte en tvåa på honom, faktiskt. Okay. Två skott mot sig, två insläppta mål. Inga kanonskott egentligen. Jag tycker att han borde tagit kanske det andra skottet. Och eftersom... Ja, alltså han fick inte mycket att göra, helt enkelt. Men han, de han, skotten, är alltså und- han är underkänd, alltså? Ja, det tycker jag. För att okay. Han fick två skott på sig, släppte in båda. Borde kanske tagit ett. Okay. Håller du med mig? Eller, eller, mm, eller tycker du nej. att han är godkänd? Jag tycker han är godkänd. Alltså, visst, alltså, när man säger det på det sättet som det gör. Att han får två skott på sig och släpper in båda. Det låter inte bra. Men jag tycker, inte, jag tycker inte det är hans. Alltså, när en spelare får avsluta så nära målet. Så liksom centralt i planen. Då, är det, då kan inte en keeper göra mycket. Sen kan det vara andra. Om du hade kommit med något annat. att han, Du kanske tycker att han har dålig passningsspel. Eller dålig Nej. på annat. Då hade jag kunnat köpa det. Men baserat på att han släpper in målen. Tycker jag inte man kan ge honom underkänt. Jag tycker han är godkänt. Men, ja, men, eh, jag, jag har väl hans bästa attribut. Har väl ändå varit hans reaktion. Och förmåga att göra blicksnabba räddningar. Ja, det är en av hans bra attribut. Ja, men jag tycker han är lite säg där. Okej. Okay. Jag tycker att det tar lite lång tid. Han hade kunnat komma ner och göra det bättre. Ja. Men eftersom han inte har många aktioner att jobba med under matchen så kanske det är lite hårt dömt. Men ja, han får en tvåa. Okej, okay. det, det är du eh. som bestämmer. Du vet, du, ni vet vad vi tycker om, om det i alla fall. Du kan gå vidare. Vi går vidare till Axel Lindahl. Ja. Han får en trea. Ja. Plus är att han var... Han var överlägsen offensivt. Han skapade lägen. Han sprang otroligt mycket. Men han tappar ju lite i defensiven får man erkänna. När han ibland tappar bollen när han försöker slå en gubbe. Och vid deras 1-1 mål så är det han som blir bortgjord där på kanten. Och deras nummer 29 som ingen av oss vet vad han heter. Så han får en trea. Ja, här är jag helt och hållet med det. Mm. Han, go- han var godkänd, han, var- han gjorde det bra. Inga konstigheter. Nej, vi lämnar Lindahl och går vidare till andra ytterbacken. Olafsson. Jag, är- jag kanske är lite hård här. Ja. Men han får också en två av mig. Ja. Jag, tycker, eller, jag tycker att han var rätt så osynlig. Kan också vara på att man knappt ser någonting på andra sidan. <laughs> Så ja. det kan vara därför Men jag kräver nog lite mer offensivt För att få ut den här variationen i anfallsspelet Att det inte bara ska vara Högerkanten Jag kanske är lite hård här nu Men det är ändå hans gubbe som Det är han som markerar Said När han dyker upp där i mitten Och gör 2-3 Så det drar också ner betyget 
Ja, men här, alltså jag är väl, jag hade kanske kunnat argumentera för en trea, men ja. jag vet inte riktigt. Jag tycker väl kanske att jag väntar mig lite mer av han, alltså så här, inspelsmässigt. Ja. Henrik sa att han tyckte han slog lite för många tidiga inlägg och att det var något de skulle jobba med i veckan. Så ja, en två är väl okej. Okay. Ja, han hade kunnat ha en tre också för jag tycker ändå att han gör många saker som man ska. Det är, vi vann trots allt matchen liksom. Så jag tycker inte ja. man behöver kasta med så många underkända betyg egentligen. Men eh, jag tänker inte rasa över det. Jag tycker det är helt okej okay att du gärna två. Sen nästa spelare är då Johan Karlsson. I min... Hur fan hoppar du? Är det inte försvarare först? Det... Jo, men jag går efter listan på Footmob och där var... Men vi kan vänta med Karlsson och så ja. tar vi mittback Sätra istället. Ja. Som jag ger en fyra. Oj. Ja. Därför att jag ansåg att... Jag ansåg... Jag tyckte att han var felfri och stabil. Han gjorde absolut inga misstag. Han var brytningssäker. Tack vare att han alltid är rättplacerad. Det är någonting jag tycker han är väldigt duktig på att han saknar den här. Eller saknar. Han, är, han är inte jättesnabb men tack vare att han är så smart så vet han alltid var han ska stå. Uh, och han gjorde mål i mina ögon. Så ja, det, just är det. Också. det är sant. Så han uh, får en fyra. Tycker du det är godkänt? Eller? Ah, det är väl okej. Okay. Jag... jag hade kunnat ge honom en trea och, eh, också. Eh, alltså, ja. Om jag ska välja. Jag tycker han var godkänd men som du säger han står rätt och är väldigt liksom, brytningssäker. Allt som du säger. Jag håller ju med dig. Så en fyra hade funkat väl liksom. Men jag tycker du kanske är lite snäll. Men visst, det går bra. Det går bra för idag. Ja, hans kollega Sjöstedt får ju då en trea. Okej. Okay. Även han är ju stabil liksom. Både han och Sätre är felfria. Och ingen av dem kunde egentligen göra någonting annat vid målen. Och sen får Sjöstedt en plus i kanten för han... Det var någon gång i första halvlek han sänkte deras anfallare. Det var riktigt, riktigt skönt att säga. Var, där fick han ett högt jubel från Gasta. Ja, verkligen. Ja, men en, en trea var, på Sjöstedt alltså. Ja, en, det, en trea, precis. Det, ja, men det är absolut, jag håller med. Jag tycker vi kanske att Sjöstedt och Sätra borde haft samma betyg. Mm, jag hade den där brytningen i åtanke också. Men ja. visst, det, ja, det, det går bra. Vi, vi kör vidare. Då går vi upp på mittfältet och Johan Karlsson. Mm. han får en trea faktiskt mm. därför att precis som tidigare matcher så har han varit skicklig med bollen och väldigt väldigt nyttig när vi har vårt bollinnehavsspel han blir sällan sällan av med bollen och det blev han nästan aldrig i denna matchen men jag tyckte inte han var lika tongivande som tidigare matcher om du håller med mig där eller om du Tyckte att han var lika het som senast. Ja, här hade jag ju gett Karlsson en fyra. Och sen ja. ner, bampat ner Sätra på en trea. Jag tycker väl att Karlsson fortsätter att imponera väldigt stort på mig. Eh, när jag pratade med Henrik vid träningsplanen. När mickarna var avstängda. Var liksom, jag bara sa till honom vilket mål han gjorde. Och så sa Henrik. Liksom, alltså, han, kan, han kan mer än han tror. Och sen så var han var verkligen... liksom. Ja, men Johan har verkligen varit riktigt, riktigt bra. Alltså, man hörde på honom att han verkligen var imponerad av Johan när jag stod och pratade med honom. Ehm, jag tycker att han, ja, han komplementerar det där mittfältet och gör det ännu, ännu bättre än vad det var förra säsongen. Så, och jag tycker även han var väldigt bra. Jag, alltså jag tycker, om vi går efter din skala och du sa att fyra var bra 
Då kan jag säga att ah, Johan, Kohl, ah, ja. Johan, Johan Karlsson var bra. Och då ska jag ha honom okay. fyra. Ah, jag, jag kan köpa det, men jag tänker mig ha sett mer i tidigare matcher. Mm. Jag hör vad du säger. Vi kan ja, gå vidare. Det, det är så jag har resonerat. Ja. Vi går vidare till eh, Kalle Gustafsson. Mm. Som eh, han får en fyra. Därför mm. att jag anser att han är ständigt, ständigt överlägsen på mittfältet. Det är genom honom matchtempot bestäms. Det är alltid han som är delaktig i de flesta uppspelen, i de flesta sessionerna. När vi har bollen så är han alltid närvarande och en, och en drivande kugge. Han är alltid spelbar där på mitten eftersom han är så sjukt bra på att hitta ytor. Och när han väl hittar de där ytorna så underlättar han något extremt mycket för lagkamraterna. För han är alltid spelbar. Alltså, du kan få bollen, du har ingen aning vad du ska göra. Bara kolla upp snabbt, där är Kalle. Alltså, han, det är så fint att säga att han alltid, alltid vill ha bollen och alltid gör någonting bra med bollen. Och sen han, han varierar hur han spelar. Han kan spela på fort touch, han kan ta emot en, göra en fin passningsfint, gå förbi en gubbe och spela vidare den. Och sen så slår, slår han också de här alltså passningarna som andra spelare inte ser. Det var någon chip till Lindahl på kanten. Jag tyckte det var riktigt fin. Alltså han får en fyra. Faktiskt nog man of the match i mina ögon. Mm. För han var så pass överlägsen ändå. Han får den stjärnan i kanten. Ja. Eh, ja, nej men alltså Kalle Gustafsson är en sån spelare som man hade egentligen kunnat skriva upp en fyra på innan matchen börjar, varje ja. match. Han är ju den, han håller ju den jämna nivån. Eh, alltså jag vet inte, jag tycker nästan Carl, Johan var lite bättre än Kalle just igår eh, Vi spelar ju måndag då För att hålla det Så alla är med vad vi är eh, Jag tycker nästan kanske att Johan var lite bättre eh, Jag, jag vill alla, hade i alla fall velat ha De hade samma betyg Men eh, jag har inga problem att det är Kalle en fyra Han var ju han var bra Han var bra som alltid Nej, ja Jag köper det Men för mig För mig och för mig att Johan Karlsson var svinbra. Yes. Nu har jag gett honom en trea. Han var godkänd. Ja, absolut. absolut. Fan, det, nu det är ger du mig hjärnspöken. <laughs> det är precis det som var mitt jobb. Men jag kan säga så här, När jag stod på gasten ja. utan att ha sett matchen i efterhand eller highlights. Då var det Kalle som stod i min... Det var honom jag fick upp i huvudet och tänkte ja. shit vad jag blev. Ja, ja, ja. Kalle, Kalle var skitbra. Och, det, jag, jag... Och, det, och sen, det är så jag brukar eller jag har, kollar inte på så många träningar. Det är inte så att jag får för mig att en dag ta tåget tre timmar för att kolla på träning. Men när man är på gasten så man är så nära planen. Man får ett helt annat perspektiv. Ja. Alltså där man ser dem, alltså hur faktiskt skickliga de är. Jag satt dagen innan och kollade på häcken i Jönköping. Jag tänkte shit, vad är, alltså, vad är det här för tempo? Det går skitlångsamt. Ja. Och sen, det är nog samma tempo i Kalmar sen, men när man väl står där ute och ser det liksom live fem meter från det så ser man verkligen hur skickliga de är på att göra det de gör med bollen. Och där tyckte jag Kalle stod ut. Ja men det Kalle sticker ut alltså. Han gör det. Han är, han är en nivå. En, han är på en, bra, en väldigt bra nivå. Så jag håller helt och hållet med det. det han, sticker, han sticker ut. På tal om att sticka ut och vara väldigt bra vill du ge mig Romarios betyg också kanske? Ja, jag tyckte inte han st- Stack ut så li- lika mycket som Kalle. Så därför får han en, en trea. Det var en, en gedigen Romario-insats. Lite så här vanlig. Han 
han gjorde precis det han skulle. Han var säker med bollen. Han, han hittade fina passningar. Han gjorde en väldigt, väldigt fin assist. Får man ju erkänna. Absolut. Eh, borde fått en halv assist till till Sätras mål. Jag ska bara nämna det igen. Eh, och sen, jag vet inte riktigt vem av de här mittfältarna jag ska skylla på för de här försvarsmissarna. Så det... Det jag tror inte man måste skylla på någon Det handlar Nej. bara om att räkna in motståndarna Och sätta någon Och sen vem det är Alltså det är svårt att säga liksom. ja, För mig är det i alla fall någon av de tre så, ja. Ja. Men Romario får en trea för stabil Vanlig Roma-insats helt enkelt Japp, och jag är helt med dig där Inga konstigheter Då går jag vidare till Vårt trämmande anfall Mm. Vi börjar med den här, jag är inte riktigt säker Det är nätta bra, jag är inte riktigt säker på Vad jag ska sätta Ja, det här du behöver hjälp mm, Jag har sagt 2 slash tre För okay. jag Alltså jag kräver mer av honom Visserligen gjorde han inte misstag Men jag tyckte inte att han skapade så mycket Jag tyckte inte att honom så delaktig i anfallsspelet Som jag tidigare gjort Men alltså När vi hade det här bollinnehavstrillandet Så så gjorde han ju det han skulle. Han förflyttade bollen, han hittade ytor. Men som sagt, jag saknade lite mig offensivt eftersom han nu ändå spelar i en offensiv ytterposition. Uh, nu, det är nu jag behöver en hjälp. Två ja. eller tre. Vad är det vi ska komma fram till? Jag, tyck, jag, jag vill komma fram till en trea. Jag, kanske det låter som att jag vill b- bara ha upp alla. Men mm. jag tycker jag vill ha en trea på nätta bara för jag har väldigt svårt för att underkänna honom. För att jag inte tycker att han var ja, underkänd. Eh, och sen tycker jag dessutom att den här säsong, försäsongen så tycker jag att han har passat väldigt bra i den här rollen som en eh, tia. Alltså som en av de här två tiorna vid sidan om anfallaren. Jag tycker han har passat väldigt bra i den rollen. Nu kanske inte han var riktigt lika delaktig och riktigt lika het som han har varit tidigare försäsongsmatchen. Men jag tror definitivt att vi kommer, det kommer vara en bra Nahum Netabai vi kommer få se. Eh, och jag tycker han förtjänar att få en trea i den här matchen. Eh, en tvåa är för låg helt enkelt. Baserat på det vill jag igenom en trea. Ja. Jag tror jag har med mig de flesta här också. Eh, ja, och sen så det, han, han, alltså han, han hjälper ju Lindahl otroligt mycket genom hans löpningar. För hade vi haft en högritter som vill gå brett och ta emot bollen och alltid utmana så får inte Lindahl de ytorna han får på kanten utan detta bara väljer att smyga in lite centralt vilket då skapar ytorna för Lindahl. Så det kan ju vara att jag har stått där på gasten och varit, varit lite, lite för mycket bolltittande och glömt skanna av och kolla de, de löpningar som verkligen skapar Ja, men det är ju svårt. Alltså där vi är, ju, ja, ja. vi är ju amatörer liksom, det är svårt för oss. Men eh, jag tyckte att vi ser i alla fall tillräckligt för att ge ja. dem ett godkänt betyg. Eh, ska vi gå vidare till eh, vem har, vem, den du har här härnäst? Jag vet inte vem det är, men vem det är? Ja, det är Skrand, Mileta. Ja, Nej, Mileta faktiskt. Okej, okay, okay. yes, vi kör på det. Uh, han får en uh, tre av mig. Ja. Uh, I boxen är, var, han ju, var han ju det man uh, hade hoppats att han skulle vara det man hade sett mot uh, Melby. Gå jävla skalle. Nickar in. Har tre nickar om jag inte har helt fel. En går in. En superredning. Är det inte ett offside-mål? Han gör också. Jo, men med, fot, med högerfoten var det va? Tror jag. Ja, det var fot. Ja. Just det, det var just det, det avslutet. Ja, precis. Ja, men i alla fall, avslutningslägena som då är hans preliminära jobb, får man ju säga. Där, där är han ju absolut felfri. Däremot eh, hade jag önskat att han vann lite fler av de här 
duellerna. För vi slog väldigt mycket långt, framförallt i första halvlek. Där jag tyckte att vi, vi, alltså vi vann knappt. Visserligen vann vi mark och kom längre upp i banan. Men jag hade önskat att han vann lite mer av de duellerna. Kan du hålla med mig där? Jag kan hålla med dig om betyget och jag kan hålla med dig om det där resonemang faktiskt, ja. ja. Det, visst, det, jag hade inte blivit arg om du gav honom nummer fyra, men jag hade, nog, som, jag hade nog kanske också gett honom nummer tre, om jag ska vara helt ärlig. Det är en dödlig jävla fåvad vi har. Man ser det när han nickar ja. in målet, man ser det när han nickar och målvakten för en superräddning. Och framförallt när han gör det där offside-målet, man bara säger självklart, det avslutet är stenåt mål liksom. Så, det är klart. Det kommer nog vara en del höga betyg som delas ut till Mileta denna säsongen. Därför är en trea denna matchen ett eh, betyg som jag absolut kan gå med på. Och plus i kanten därför han rev staketet. Var du kvar på gasten? Nej, jag hade, fan, jag hade knatat där. Jag glömde helt bort och stanna kvar och applådera. Jag, jag var redan borta då, men jag, ja, jag, jag läste det. Det var kul för efter matchen skulle vi plocka ner banderollerna så på kommer han där. Helt jävla galen. Så då är, mm. det är ju de här polarna. Ja, grabbarna, här grabbarna där. Ja, och sen mm. eh, vi som ska plocka ner banderollen så kommer vi ha kört lite glädje, glädjerys. Mm. <laughs> och sen eh, rätt som det så välter eh, det här staketet och vissa trillar in på planen. Men det är så det ska vara. Ja, det är världsklass. Det är världsklass. Jag hoppas att de eh, ljuggrabbarna där gillade den. De var, de var på tal om att vara världsklass. Det var världsklassgrabbarna där alltså. Ja. Har ja. vi Simon Skrabb som väntar här nästa eller? Simon Skrabb har en eh, given fyra. Given, given mm. fyra. Bra. Eh, bra. Ja, men eh, det är ju en, en ny Skrabb vi ser. Och det är en, även en, denna Skrabb vi ser i, i denna match mot eh, Trillhulla. Eh, han, han gör ett jättefint mål som han verkligen förtjänar. Han sliter i defensiven, i pressen. Och han, han är väldigt, väldigt nyttig för vårt anfallsspel. Och de ytorna han hittar, de passningarna, han är ständigt rörlig, han är ständigt delaktig. Vilket man kanske inte så lika mycket första halvlek. Han, är, han vill göra grejer hela tiden, han är företagsam. Han vill alltid ha bollen och kan spela verkligen för, för märket på, på bröstet. Och det är en... En skrabb jag vill fortsätta se mer av. Helt enkelt. Ja, här håller jag med det till 100%. En fyra på skrabb är ett korrekt betyg. Det var en sekvens också där Trelleborg skulle kontra och han bara glidtacklar bakifrån. Får med sig bollen mm. i någon form av liksom hockeybrytning nästan. Där han bara, eller kanske lite mer innebandybrytning. Där han bara får med sig bollen helt perfekt och kan slå ett inlägg. Ja, jag vet inte om jag kanske hade satt matchens ledare på honom. Du satte den på Kalle. Men ja. Skrabb var verkligen fantastiskt bra. Jo, det stod ju mellan de 200 procent. Yes. Ska vi swisha förbi avbytarna som kom in också lite snabbt? Vad du gav för betyg till dem? Ja, vi hade snabbt. Gujanic kom in först. Han får en trea. Mm. Han, det är inga misstag där. Han, han skötte den rollen fint. Han, man märkte ju när han trillade runt där på mitten med en, två touch att det finns mycket klass i de fötterna helt enkelt. Ja, bra. Trea, jag håller med. Eh, sen har vi Kevin Jensen, visst. Japp. Yep. Stämmer. Det är, det, det är också en tvåa, trea. 
Fan, den kan jag, jag kan inte riktigt bestämma för han var inne i kan vi, 13 minuter kanske. Ja, det är svårt. Det är svårt att betyg när de är inne så pass kort tid. Mm. Eh, det, alltså, han kom in och gjorde det rätt så okej liksom, så det är, det är inte underskattat. Ja, det, en, nej, det var ju en sekund eller sekund situation när han det var en höjdboll och han vann bollen och du vet Peter förbi målakten men han hann inte. Just det, just det. Det, det var kul att se att han ja. ändå hade någon speed när han tog sig förbi försvaret och Sen var nästan, det nästan skapade. Inte den bästa liksom, tiden att komma in när de precis Nej, reducerade. Så det var liksom svårt för honom och var jättedelaktig. Så. Men jag, jag känner det fortfarande. Jag tycker fortfarande att det är onödigt att underkänna. Liksom, så jag hade väl gett en trea. Ja. Mm. Det var dina betyg då? Det var mina betyg. Det här var ett skitkul segment som jag ser fram emot att köra med framöver. Ja, och jag kan väl... Jag kan jag kommer vara lite så extrem i mina betyg. Tycker att någon... Jag, har... jag lägger en hellre en tvåa eller fyra än en trea. Ja, det är bra. Ja, det är ju jättebra. Nu kanske jag säger emot mig själv när jag satte de flesta treor, men... I Sätras fall och i kanske Nettabajs fall där mina betyg kommer vara mycket baserade på känslor. Får de mig att känna någonting så kommer de få högt eller ja. lågt beroende på hur men då är det ju skitbra att det är du som gör det här och inte jag. Jag tror att jag har haft lite tråkigare betyg om jag ska vara ärlig. Men det ska inte vara någon ryggdunka podd här ändå. Det är bara bra om vi inte håller med varandra hela tiden. Ja, eh, innan vi går in på Onsala måste jag bara säga lite snabbt får vi ta det här. Eh, Ricardo Friedrich eh, kommer att vara kapten för oss nästa säsong. Eh, det sa... Henrik till mig i intervjun så de som har lyssnat på den nu precis innan vet ju redan om det. Eh, vad, lite snabbt, vad tycker du om det beslutet? Man blir lite förvånad. Vi hade tagit upp massa andra namn där ingen av dem var Fridrich. Vad hade vi inte Fridrich? Eh, jo, men topp tre var väl ändå säkert. Ja, ja, absolut. Kanske. Absolut, absolut. Ja. Eh, ja, Fridrich har jag sett som lite mer anonym den här försäsongen. Det kan, det, men alltså om han fortsätter på det spåret han hade förra året med hans karaktär så absolut det kanske är perfect match. Ja, alltså det är ju en, det är en ledare. Det är ju onekligen en ledare, det vet vi om. Så ja. det, det jag är liksom kanske mest liksom, inte orolig är väl fel ord, men det som är, jag höjer på ögonbrynen mest över att det är en, just en målvakt vi har kapten, som valt som kapten. Jag vet inte, jag gillar väl lite mer kanske ha en utspelare av praktiska skäl så att om det är domslut som kanske går emot att det är lättare för en inremissfältare eller något springa fram och säga hej, vad, fanns, vad är det som hände? Utan att, utan att domaren ska behöva kasta ut ett gult just för att det är kaptenen. Men annars så har jag inga riktiga bekymmer med att Ricardo ska vara kapten. Det är en ledare, han kommer ju sköta det briljant och det är en spelare som yngre kan se upp till. Så ett bra beslut tycker jag. Ja, det, det är inte så att man går igång och kräver att Sätra eller Sjöse skulle vara det. Nej, det är, man, man, det är ingen man nej. går igång på, precis. Vi går vidare till matchen mot Onsala. Sådär, vi mötte Onsala på lördag eller söndag. Får du hjälpa mig med, Adam? Söndag klockan 13. Just det. Ska du dit? Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Jag åker inte från Kalmar i alla fall. Nej, just 
tar jag mig dit på något annat sätt. Ja, jag ska inte dit i alla fall. Jag har i alla fall fått höra från eh, Supporter Union att vi kommer rulla med två minibussar. Så det blir ju skitskoj att vi har folk med oss som kollar på matchen. Eh, jag tänker att jag ska göra så här. att Jag vill gå igenom min förväntade start eller vilka elva jag tror kommer starta den här matchen. Eh, för vi har väl inte jättemycket att säga om just matchen eftersom att det är onsala vi möter. Det är inget lag man har någon dundekoll på. Jag har nog aldrig mm. sett en match med onsala tidigare, måste jag kunna vara ärlig och säga här. Men jag drar i alla fall igenom elvan jag tror. Henrik nämnde ju i intervjun att det kommer roteras. Det kommer inte roteras alltså tio spelare som om man ska säga precis som han sa utan det kommer roteras lite grann. Vad så jag fattade i alla fall. Jag tror att Ricardo kommer starta i mål. Nybliven kapten som han är. Jag tror man vill ha den tryggheten där med sin ordinarie målvakt. Sen tror jag att vi kommer att peta ner Johan Karlsson som högerback. Tillsammans med Sätra och Sjöstedt. De kommer vara mittbackar. Det kommer vara ordinarie de två. Just för att Henrik var inne på att vi verkligen skulle ta den här matchen seriöst. Så tror jag att det kommer att vara så. Sen som vänsterback har jag faktiskt satt upp. Sebastian Nilsson alltså lite för att jag vill sticka ut hakan men <laughs> även för att jag tror att det finns en möjlighet eftersom att jag är, har ändå känslan om att jag tror att Henrik gillar Sebastian Nilsson han är ganska lik Axel Lindahl för de som inte kanske känner till honom i sin liksom löpvilja och sitt, sin liksom dribblingsteknik om man ska säga så han är bra på att liksom ta bollen förbi spelare och trycka, trycka sig förbi mer än att kanske göra några översiktsfinter. Jag tror att det finns en möjlighet att han testar honom som vänsterback just för att han vill prova lite spelare. Sen tror jag att mittfältet kommer vara alltså trean då kommer vara Netabai, Carl Gustafsson och Robert Gojani. Jag tror vi tar ner Netabai på mittfältet för att testa. Sen fortsätter Carl Gustafsson och sen tror jag att vi vilar Romario och ger Robert Gojani chansen från start. Eh, sen tvåan bakom anfallaren tror jag är Kevin Jensen och Simon Skrabb. Eh, nu är Kevin av träningen idag med lite känning. Eh, men jag tror att tanken är att han ska starta. Så om man är helt tror jag att eh, tror jag att tanken är att han ska få starta den här matchen. Jag tror att de vill kolla lite mer på honom. Det är min känsla i alla fall. Och sen var jag lite kluven med anfallaren. Jag vet inte riktigt hur mycket de vågar chansa. Men jag har ändå skrivit upp Isak Bjerkebo där. Han har ändå fått chanser rätt mycket på försäsongen. Och det är väl inte en helt... Det är väl ingen omöjlighet att han får starta istället för Mileta. Sen finns det så en chans att det blir Mileta. Men eftersom det skulle roteras lite så tror jag ändå att det, han är en av dem som kommer roteras in. Vad tror du om denna start eller vad Adam? Känns den möjlig? Ja, den känns nog möjlig. Det är väl illa toppa, vet Han fick några minuter senast. Ja. Tror du inte han uh, går in i någon startelva? Det skulle kunna vara att de startar honom istället för skrabb. Men då skulle det bli att de byter hela trean där fram. Eh, jag satte Jensen just för att, jag, för att han har fått lite mer förtroende på försäsongen. Mm, men eh, det skulle kunna bli tidigt byte på illa tror jag lite mer. Kanske att de byter. Kanske redan i paus byter skrabb och illa beroende på lite hur det ser ut. Men visst, du är inne på någonting. Det är möjligt, absolut. Nej, men jag hade inte klagat om jag fick upp den där startelvan. Det är ju Gojani, Jensen och Bjerkebo och Nilsson är ju spelare man vill se mer av. Ja. Och att ge dem chansen från start skulle ju ge dem mer självförtroende. Alltså, Gojani har ju det, men de andra tre 
skulle få jobba på från, från något annat sätt än som, som inbyta. Ja, jag det, hoppas att de får starta. Det är ju viktigt att hålla hela truppen nöjd hela tiden. Man ska ju såklart inte spela någon bara för att de inte har spelat. Men att spelare känner att de kanske har förtroende, det kan göra rätt mycket. Så jag är också ja. blivit glad om jag såg den här startelvan. Om vi ska ta bara lite snabbt vad vi tror om matchen. Henrik var inne på att de skulle ta den väldigt seriöst såklart. De åker dit på lördagen och sover över någonstans. Så det är en match som kommer tas seriöst. Vilket jag känner är viktigt. Det är en match vi måste vinna. Henrik förklarade det ju som att det är den viktigaste matchen för dem detta året. Det är liksom Kalmar FF som kommer på besök så det kommer vara taggat lag vi möter. Så vi måste vara med från start och gå på hårt som fan. För att inte låta dem andas och släppa in dem i matchen. Så det är bara att gå på hårt som fan. Så det, då följer vi vår matchplan så kommer det här inte vara några problem. Det är trots allt ett division 2-lag vi möter. Så nej, det här ska inte bli några problem så länge vi sköter oss. Eller vad tror du Adam? Nej, jag refererar till Helsingborg-matchen. Där Onsala fick däng med 5-0 och intalar mig själv att vi kommer vinna med liknande siffror. Och att det är ett krav jag ändå har på laget för att ett Division 2-lag, oavsett hur taggade och hur mycket de köttar så ska vi gå ut och bokstavligen köra över dem. Ja, faktiskt. Bra, precis. Vi håller med. Det, ska vara en, det är en överkörning vi förväntar oss på söndag. Eh, jag har ingenting med på denna matchen mer än att jag ser fram emot att se lite andra spelare som kanske inte har fått spela än. Så hoppas vi på att vi vinner och förhoppningsvis med många mål också. För då kommer det bli en väldigt rolig avgörande match. Gruppfinal kommer det bli i så fall mot Helsingborg. Om, om de slår Trelleborg också såklart. Men vi hoppas vi kan se fram emot en riktigt fin match mot Helsingborg. Men först och främst är det Onsala som gäller. Har du något mer Adam? Innan vi tackar för idag. Jag är rätt nöjd. Jag tycker vi har haft ja, bra tugg idag. Jag är också nöjd. Mm. Ja, det, det känns som vi har eh, tuggat på långt, länge. Och, ja, vi är uppe i 57 vi, minuter hyfsat, plus. Hyfsat vettiga grejer. Ja, precis. Vi är uppe i 57 minuter plus en intervju snart. Alltså det är When We Were Kings tid här snart. Vi måste, vi måste börja runda av alltså. Så här länge orkar folk inte lyssna så här länge alltså. Nej, en stor eloge till ni som pallar lyssnar på oss. Så ja, faktiskt. Det är inte många kvar nu. Det är inte många kvar. Det är våra familjer nu som vi har kvar det här sista. <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsido och stort tack till alla som eh, lyssnar på podden. Det är skitkul att det är folk som ja. lyssnar, folk som hör av sig. Eh, förhoppningsvis blir det lite fler sådana här efterträningintervjuer också. Det är något jag hoppas på att kunna göra mer framöver för det är skitkul och det är även, jag vet att ni som lyssnar också tycker om det. Men vi passar väl på att säga boka er till Malmö, ni som inte har gjort. Det kommer bli en rolig match att åka på allsvenska premiären. Och sen önskar vi alla som ska till Onsala en riktigt trevlig resa. Hoppas ni kan sjunga hem tre starka poäng. Så tackar väl vi för oss. Yes. Tack till alla som har lyssnat. Ha en fin vecka så hörs vi. Hej då! Hej!